Konkolin bemutatja. Gulliver! Egy történet, amit eddig csak félszemmel hallottál. Második rész. Liliput Rádió! Rádió Liliput! Óriási buli kicsiknek! Üdvözlünk minden kedves hallgatót itt újra a Birodalom hangja! Az első és legfontosabb, hogy országunk zavartalanul üzemel, a gyárak dolgoznak, az iskolák és óvodák működnek, és ma végre eljött a nap, hogy a Liliputi Operaház bemutatja a jégvarást! A Löpera de Lilliput a honlapján közölte, hogy az ősbemutató legnagyobb kihívása eddig a nagy mennyiségű jég tárolása volt, egyrészt mert nyár van, másrészt mert a varázs jég importja igen költséges. Szóval van elég jég, lesz Elza, Anna, Olaf és Kristoff. Más. Öröm hír, hogy a lambériai állatkertben a világon először születtek fogságban, sejmes hátú abinosünik. Az ikrek és sünimamájuk is jól van, a fiúkat Frotír és Radír névre keresztelték. Egy hét múlva már láthatók lesznek a kifutón. Más. Ellenséges blefuszkúi kémet lepleztek le a medvehús művekben. A kém akkor bukott le, amikor szándékosan keserű ízt töltött a gyümölcsízű medvehús gyártósorába. Természetesen a gyár minden keserű medvét visszavesz és kicseréli azokat. Hallatlan, hogy a Blefuszkus szigetén lakók mikre nem vetemednek ellenünk. És akkor lássuk a nap vezető témáját. Szignál! Liliput Rádió Kis hírek a nagyvilágból. Híreket mondunk. Ma még a Liliputi Dörmögő címlapján is óriási hír az óriás. Tegnap mint az bizonyára tudja minden liliputi lakos, egy óriás jelen meg, illetve hát feküdt le a szabadstrandon. A betolakodót az Egyesített Hadműveleti Dandár fogjulejtette, és kis nyílzápor után hatástalanította. A császár a mai nap folyamán beszédet intéz minden liliputi polgárhoz, és köszönetét fejezi ki minden résztvevőnek. A beszédet természetesen közvetítjük. Mi az, amit tudunk? Az óriás itt van, de fogoly. Mi az, amit nem tudunk? Minden más. Az Emberhegyet ma beszállították a fővárosba, ahol karanténba került, ugyanis több tudományos feltételezés is napvilágot látott, miszerint A. Lehet, hogy ez egy vírus, amit el lehet kapni, és aki elkapja, az ekkora bazi nagyra nő, akár egy éjszaka alatt, ezért a hatóságok előírták a kötelező maszkviselést. B. Lehet, hogy az Emberhegy egy blefuszkúi robotember, akiből éjszaka előbújik egy hadsereg és megtámad minket. Mint abban a trójai sztoriban, ahol egy lóval kicselezték a hiszékeny városiakat. C. Az is felmerült, hogy az illetőt megcsípte hm, egy blefuszkúi lómuslica, és attól dagadt ekkorára. Bár a hm, Liliputi Tudományos Akadémia szerint ez marhaság, ugyanis a blefuszkúi lómuslica sztorit mi találtuk ki, hogy szívassuk vele a blefuszkúiakat, hogy milyen bénák még a rovarírtásban is. Kövessék velünk az eseményeket, Zsebgájver is bejelentkezik a helyszínről. Liliputban minden is kapható. Vásároljon débirkózót. A Dibirkózó kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Dibirkózó megjelenítést tartalmazott. A téren, ahol a szekerünk megállt, egy öreg templom meredezett. Állítólag a császárság legmagasabb épülete. A templomon túl az országút szélén, mint egy húsz lábnyira, öt láb magas torony emelkedett. 
Ezt mászta meg a császár, hogy láthasson engem. Kiszámították, hogy mintegy százezernyi tömeg vonult ki a városból a megtekintésemre. Ezek közül legalább tízezer, az üreimmel dacolva, megmászta a testemet a létrák fokán. A nép csodálkozása határtalan volt, amint járkálni kezdtem. A láncok mintegy két méter hosszúak lévén annyi mozgás se engedtek, amennyivel félkörben fel is alájárhat az ember. Csak éppen arra voltak elegendők, hogy letértelve bemászhattam a templom kapuján, és egész hosszában végig hevelethettem. A császár leszállt a toronyból, és most lóháton közeledett, amit csak nem drágán fizetett meg. Az állat megriadt a szokatlan látványtól, hogy egy hegy járkálni és mozogni kezd. Megtorpant és hátsó lábaira elmelkedett. A császár, aki nagyszerű vas, a nyergében maradt, míg testőrei odafutottak, megragadták a kantárt és ő felsége leszállt a nyerekből. Ezután nagy álmélkodással vizsgált meg tetőtől talpig, vigyázva, hogy láncom közelében ne lépjen. Parancsot adott a szakácsainak és a csaposoknak, hogy gondoskodjanak ételről és italról. Kerekes targoncákon hoztak mindent a közelembe, amíg elérhettem. A császárné és a kis hercegek, mindkét nembeliek, székeken üldögéltek körben, csekély távolságban. Mikor a ló megbokrosodott, egy pillanatra felugrottak és odafutottak urukhoz. A császár magas, válas férfi. Körömnyivel nagyobb az egész udvaránál már, ez tiszteletet kell, hogy gerjesszen a szemlélőben. A vonásai erősek, férfiasak. Ívelt orr, duzzat ajak. Az arcbűre olajbarna, tartása egyenes. Akkor, amikor én láttam, túl volt már az első tavaszán, 28 évet élt. Hetet dicsőség teljes uralkodásban. A ruhája egyszerű és tiszta. Az európai és ázsiai divatok sajátos keveréke. A fején könnyű arany sisakot hordott, amely a drága kövek és egy nagy tolforgó díszített. A kardját a kezében tartotta, mint egy védekezve arra az esetre, ha mégis eltépném a láncomat. Csak nem három hüvelyk hosszú kard volt. Hüveje és markolata gyémántal tűzdelt arany. A hangja éles és metsző, de tiszta és tagolt. Tisztán kivehettem egyes szavait állva is. Engem meg erős őrség fedezetére bíztak, mert a csőcselék ordítozva és szemtelen kíváncsisággal tolakodott felém. Voltak pimaszok köztük, akik nyilakkal lövöldöztek rám. Amint házam kapujában ültem, az egyik csak nem a bal szememet találta. Üdvözlöm a hallgatókat, eddig minden rendben ment, de nem sokkal ezelőtt rövid időre veszélyesre fordult a helyzet, ugyanis hat katonánk annyira felbátorodott, hogy indokolatlanul piszkálni kezdték a békés emberhegyet. Miután az incidensnek véget vetettek, a parancsnokuk az óriás ítéletére bízta őket. Hát, nem lennék a helyükben, tudti, hogy tele van a kis tadrág. <gül> a jobb kezemmel összefogdostam mind a hatot. Ötöt betettem a zsebembe, a hatodikat magam elé tartottam, és úgy tettem, mintha elevenem meg akarnám enni. A szegény kis ember borzalmasan üvöltött. Még a parancsnök és a tisztek is zavarba jöttek, látván, hogy előszedem a zsebkésemet. De csak hamar megnyugtattam őket. Szeliden néztem szét, a késemmel elvágtam a vékony madzagokat, melyekkel megkötözték, és gyengéden letettem a földre, 
csak kis ember meg elfutott. Break, breaky, breako. Break, breaky, breako. Sebgájvert keresnek, Sebgájvert. Hú, ez nagyon meleg volt. Először úgy látszott, hogy Bazi bekapja őket, de nem ez történt. El kell, hogy mondjam önöknek, a Bazi csak megviccelte a pimaszokat, és jó rájuk ijesztett. Mondanom se kell, ettől a hadsereg és a nép is egyaránt el volt ragadtatva, hogy milyen vicces óriásunk van. Ezek a blefuszkújaknak még egy nyamvat kerti törpéjük sincs. Éljen soká a dicső Liliputi császárság! Be kell, hogy valljam önöknek, sok évnyi arctéri tapasztalatom azt sugja, hogy ez az emberhegy igazából nem is ellenség. Abban a percben, amint megérkezésem híre a császárságban elterjedt, a gazdagok, kíváncsiak és léhűtők egész hadserege zarándokolt a fővárosba, hogy megtekintsen. Sok falu egészen kiürült. Kezdték elhanyagolni a gazdaságot és a földművelést, míg aztán a császári felség néhány kemény rendelettel és proklamációval helyre nem állította a rendet. Elrendelte, hogy mindazok, akik már megtekintettek, térjenek azonnal haza, és udvari engedély nélkül 50 méternyire ne közeledjenek többé a házamhoz. Ez intézkedéssel az udvari titkárok szép mellékkeresetre tettek szert. Közben ő felsége több tanácsülést hívott egybe, megbeszélni, hogy mit évők legyenek. Később egy jó barátom, egy magas állású udvari hivatalnak elbeszélte nekem, hogy az udvart alaposan zavarba hozta ez a nehéz eset. Féltek, hogy kiszabadítom magam. Attól is tartottak, hogy az élelmezésem túl sokba kerül, és általános ínséget idéz elő. Egyszer-kétszer szóba is jött, hogy éhen kellene veszejteni engem, vagy mérgezett nyilakkal megsebesíteni az arcom és a kezem, ami hamar végezne velem. De aztán meggondolták, hogy ekkora hulla bűze döghalált okozhatna az egész országban. Előmenetel tanúsítottam a nyelvtanulásban. Ő felsége ez idő alatt gyakran megtisztelt látogatásával és nagy érdeklődéssel figyelte a tanítást. Nem sokára beszélgetni is kezdtünk valahogy. Az első szavak, amiket megtanultam, a béli vágyamat fejezték ki, hogy ő felsége adja vissza kegyesen a szabadságomat. Ezt naponta térden állva megismételtem előtte. Válasza, hogy kivehettem, annyiból állott, hogy ez idő kérdése, hogy tanácsosaival kell beszélnie erről, és előbb Lomon Kelmén Pessó Dásmárlon Emposó, vagyis hogy előbb esküt kell tennem az ország törvényeire. Ezt az időt viszont nyugodtan kivárhatom. Ők barátságosan bánnak velem, és a javamat akarják. És hogy tanácsolja, nyugodt és türelmes modorommal szerezzem meg az ő és alatvalói megbecsülését. Ama kívánságát fejezte ki, hogy ne vegyen rossz néven, a néhány derék tisztjét megbízza, kutassák ki zsebeimet. Mert nyilván fegyvereket hordok magamnál, amik feltéve, hogy arányban állnak csodaszerű termetemmel, veszedelmes jószágok lehetnek. Én feleltem, felséged nyugodjék meg, és legyen kívánsága szerint. Hajlandó vagyok kifordítani a zsebeimet a jelenlétében. Ezt félig szavakkal, félig jelekkel adtam a tudtára. De ő azt felelte, hogy az ország törvényei szerint a kutatást két tiszt kell, hogy végezze, hogy érzése szerint ez az én beleegyezésem nélkül nem történhetik meg, és hogy becsületességemben és jóságomban annyira megbízik, 
miszerint nyugodtan kezeimre bízza a két ember életét, és bármit koboznának el tőlem, minden tárgyat visszakapok abban a percben, amikor elóhajtom hagyni az országukat, hogy kifizetik azt az összeget, melyet a tárgyak értékéül megállapítok. Én tehát tenyeremre emeltem a két tisztet. Először zubbonyom zsebébe, aztán a többi zsebbe süllyesztettem őket. Csak nadrágom két kis rekeszénél meg egy titkos zsebet hagytam ki. Ezekben apró, csak nekem szükséges tárgyak voltak, melyek őket nem érdekelhették. Egyik ilyen rekeszben ezüst órán volt, a másikban néhány arany, erszénybe kötve. A két tiszt tintát, tollat és papírt szedett elő. Rendes leltárt vettek fel. Break, breaky, breako. Break, breaky, breako. Üdvözlöm a hallgatókat! A foganatosított intézkedés szabályainak betartásával az óriás beleegyezését követően a Lilitek egy speciális alakulata átkutatta az idegent, így mostanra biztosak lehetünk benne, hogy a plefuszkúi hadsereg egyetlen tagja sincs benne. Megkímélném önöket a vizsgálat részletes ismertetésétől, de bizton állíthatjuk, hogy a belső szerveink kívül egyebet nem tartalmaz az óriás. Azonban a zsebeiben találtunk nála néhány igazán figyelemre méltó dolgot. Először is voltál egy akkora zsebkendő, ami elég lenne az állami tanácsba szőnyegnek. Továbbá volt nála egy hatalmas gerebje. A benne talált kötél vastagságú hajszálakból arra lehet következtetni, hogy ezzel igazgatta a haját, ami egészen furcsa szokásnak tűnik, ha igaz a feltételezés. Valamint volt nála több nehéz fémkorong, az egyik oldalon jelekkel, a másikon egy igen ronda hölgy ábrázatával. Lehet, hogy valami rokon fényképe, illetve hát fényképe? Isten ments, hogy udvariatlan legyek az emberhegyel, de ez egy olyan ronda nő, mint egy szurony roham, szóval én biztos nem hordanám magammal, nehogy véletlenül rá kelljen néznem. Lehet, hogy ez mégiscsak egy fegyver. Mivel fogalmunk sincs, hogy a nála lévő dolgok mire valók, inkább elkoboztuk tőle, biztos, ami biztos, jobb, ha nálunk van. De a legérdekesebbet még nem is mondtam. Van neki egy láncol lógó masinája, állandóan nézegeti, és úgy látszik, hogy ez a masina irányítja őt. A gépezet állandóan zajt kelt, és mintha azt mondaná, tik, 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 bár vannak, akik szerint azt mondja, tak, tak, tak. Kis botocskák mutatnak rá a benne lévő jelekre, amiket nem értünk. Tudósainkkal együtt úton van a laborba. Egyelőre ennyi. Ahogy már mindenki, úgy én is izgatottan várom ő beszédét, mely hamarosan kezdődik. A szó a stúdiója. Liliput Rádió Rádió Liliput. Óriási guli kicsiknek. Köszönjük, kedves Zsebgájver! Ember feletti munkát végzel. Mi is izgatottan várjuk a császár beszédét, addig kellemes zenét sugárzunk.
Egyetem begyelem tengertánc, cica, mica, mit kíván? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret! Ott a farka, ott a farka! Ott a farka, ott a farka! Hívom én, de meg se hallja, vagy ha hallja, már sok hallja! Hogy teszem az egereket? Ott a farka, ott a farka! Eltakarja, kényszakarva, arra fussunk, ott a farka! Szaladjunk, szaladjunk, hadd lovogjon a hajunk! Akkor szaladj te! Vigyázz, jön a faj! Ott van, meg kell fogni a farkát, meg kell csipni a bőrét, el nem veszi meg! Liliput Rádió! Rádió Liliput, a birodalom hangja. Kapcsolás! Kapcsolás! Hívása fontos számunkra. Kapcsolás! 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 Tertségen vazi pali? Mourinho özilklop. Neymar, Bappé, Marcial, Oleg, Gunnar, Gullacsi. Kaká. Dugim, kütyüm, dráj. Kedira, Drogba, Benzema, Ismael, Maradona, Los Elso. Di Maria, Lukaku. Vazi pali. Liliput. Pepe Ronaldo, Mascherano, Keita. Alba, Soboslaj. Liliput. Milner, Casamiro. Vazi pali. Liliput Rádió Rádió Liliput A birodalom hangja Kedves hallgatók, Liliputi nép Császárunk gyújtó hangú beszédét hallottuk, úgy érzem uralkodunk, ismét világosan megmutatta, hogy mit kell tennünk hát igen. Én még mindig a beszéd hatása alatt állok, Őszintén szólva, miközben hallgattam, arra gondoltam, hogy milyen nagyszerű lenne egy olyan birodalomban élni, ahol ilyen bölcs és előrelátó vezető irányítja az országot. Aztán rájöttem, hogy hoho, hát itt lakom. Ekkor boldogság töltött el a szívemet, és nagyon megnyugodtam. Bár még egy kicsit ki vagyok pirulva. 
Mondanom sem kell, hogy engem is meglepett, hogy a császár még a holnapi hagyományos liliputi zombifogóra is kitért egy mondat erejéig, tehát aggodalomra semmi ok. Óriás ide vagy oda holnap, zombifogó! Lássuk a részleteket és az idei szabályokat. Csak nyújtott lábbal lehet lépni szökkenés, sasszé, gyorsítás tilos. Az első fogó kitüntető szerepét súlyemelő világbajnokunk Maimon Gigantoglu kapta, tehát elő le kell menekülni. Neki nyújtott kézzel a filmekből ismert zombi tartásban kell közlekednie, majd azoknak is, akiket bezombizott. Így sokasodik majd a fogók száma, de figyelem, a lehetséges járványveszély miatt most nem szabad megharapni a menekülőket. Ház nincs, induljon a zombi invázió! A zombifogót az nyeri, aki az este 8-kor kezdődő kiárási tilalomkor még nem zombi. Idén külön díjazzuk a legviccesebb zombi arcot és zombi hangot is, én például egy hónapja gyakorolok. Más. Holnap vendégünk lesz a tavalyi zombifogó győztese, Beles Minő a Manovilág 6-ból. Nagyon várjuk az Emberhegy labor eredményeit, annyit már tudunk, hogy nincs benne hadsereg. És nagyon várjuk a kormány bejelentését az új tűzijáték és petárda szabályozásról, külön tekintettel arra, hogy a házi kedvencek mellett most már arra is figyelnünk kell, hogy nehogy az óriás megijedjen, megvaduljon, aztán elkoboroljon itt a szigeten. Mondjuk olyan bazinagy, hogy bárhonnan látszik. Most búcsúzunk, éjfélkor megismételjük a császár beszédét a strázsáknak és az éjjeli öröknek. Mindenkinek nagy lilipuszi, jó éjszakát!